0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans l'épisode 13 de Principes Fondamentaux. 13, comme le département dans lequel se situe Marseille, et Marseille, c'est la ville de mon invité du jour. Elle est docteur en écologie. Elle a fait des expéditions dans des endroits de la Terre et des conditions que beaucoup d'entre vous n'imaginent même pas. Elle a travaillé en tant que chercheuse à Cambridge. Elle a été élue dans le top 20 des familles innovantes en France. Aujourd'hui, son focus professionnel principal, c'est Earthship Sisters, l'accélérateur de leadership environnemental dont elle est fondatrice dirigeante. Dans cet épisode, on parle de tout ça, du parcours de mon invité jusqu'à Earthship Sisters, en passant par les albatros, l'écoféminisme et les facteurs de risque pour la biodiversité. Alors si vous voulez voyager... Et si vous voulez profiter des expériences incroyables et des leçons impactantes transmises par cette personne que j'ai la chance de connaître depuis un bon moment, soyez attentif à cette discussion que j'ai eue avec Déborah Pardo. Alors moi je te connais un petit peu, Déborah, mais, euh, mais, mais là dans, dans, dans notre échange, donc on, on peut s'imaginer qu'on est deux, mais qu'on n'est pas que deux, qu'on qu est peut-être des dizaines ou des, peut des centaines, peut-être plus... Qui prennent part à cette conversation. On n'est que deux à parler, mais bon. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de toi euh, Voilà, présente-toi et puis après, on, on, verra, on verra où on va avec ça.
1: Ok. Alors, euh, je m'appelle Déborah, <rire> j'ai 34 ans. Euh, je suis la maman de deux petits-enfants, Nathan, 6 ans, Gaïa, 3 ans. Et euh, j'habite à Marseille. Je suis originaire, je suis née de Marseille. Ah, je suis originaire de Marseille. Et euh, je suis scientifique de carrière, donc euh, d'abord dans le milieu académique où j'étais spécialiste mondial des albatros. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis euh, consultante scientifique et je deviens entrepreneur pour, pour aider les gens à, à protéger l'environnement.
0: Bien, bien. Bon, alors, il va y avoir beaucoup de choses à... Sur lesquels rebondir, mais, mais je vais commencer par quelque chose de fondamental. Tu, tu as parlé de, de, de là où tu avais grandi, je suppose, du coup, Marseille. Tu es fier de, de, de tes origines géographiques
1: Ouais, c'est vrai que oui, parce que c'est. Déjà, c'est une très belle ville. Il euh, y, a, y a vraiment tout ce qu'il faut il y a, y a de la nature absolument exceptionnelle. Euh, et puis, aussi, il y a toute une histoire, une histoire que ma famille porte dans son sang, hein. une histoire de, de traverser la Méditerranée, puisque mon papa est né euh, au Caire, en Égypte, et ma maman est née à Alexandrie, en Algérie, euh, pardon, et ma maman est née à Constantine, en Algérie. D'accord. Euh, et, euh, et ils ont tous les deux euh, dû quitter leur pays de naissance euh, Très, très vite, avec rien, ils sont arrivés dans les cités, à Marseille, et tout a commencé comme ça, et, et beaucoup de gens à Marseille commencent comme ça. Donc, euh, je me sens pleinement méditerranéenne, et, et quand, euh, donc ça, je ne savais pas forcément que j'étais fière d'être marseillaise dans ma jeunesse, mais c'est quand j'ai commencé à m'expatrier, quand à, à, ben, quand à 20 ans, je, me, je suis allée vivre en Suède pendant un an, pour mes études, que les gens me disaient « t'es es française ?» Oui, et j'étais fière aussi d'être française. Euh, ça non plus, on se pose pas toujours la question. Euh, et t'es marseillaise Bah oui. Pour de bon, t'es marseillaise Bah oui. <rire> et, euh, et ouais, ça a toujours été une fierté. Le, le soleil, le sud, l'accent, la sieste, le barbecue <rire> les <et> cigales.
0: <rire> ouais, d'accord. Je t'explique aussi pourquoi je te pose cette question, parce que si tout va bien, cet épisode sera l'épisode 13 de Principes Fondamentaux.
1: Waouh, génial
0: Voilà, alors je ne dirais pas que c'est fait exprès, mais bon, quand j'ai vu qu'on était dans ces eaux-là, je me suis dit, ouais, ça tombe merci. bien. Merci, merci. <rire> D'accord, bah c'est euh, fou, parce que comme, comme je l'ai déjà dit hein, dans, ce, dans ce podcast, dans mes invités, surtout au début, il y a quand même des gens que je, connais, que je connais plus ou moins bien, des fois que je connais bien, mais à chaque fois, à chaque fois, j'apprends des choses sur, sur, sur les gens avec qui je discute. Ah
1: bah, forcément
0: bah ouais, mais c'est génial, c'est génial parce que parce que je fais ça, euh, voilà, je fais ça évidemment euh, en partie pour les pour les auditeurs, mais 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 je fais ça avant tout pour moi et, et je vois ce que ça m'apporte et, et même ça, ça me permet d'approfondir des, des relations avec des gens. Bon, nous, on, on discute pas ensemble tous les jours, mais, euh, mais, mais on se connaît quand même depuis un certain temps. Et puis je te dis, mais j'ai d'autres invités avec qui j'ai dont je suis dont je suis relativement proche et malgré ça j'apprends des choses à chaque fois donc ouais c'est assez euh, c'est assez étonnant et ce et ce tes origines et, et, et le et le parcours de tes parents ça c'est quelque chose que j'avais jamais entendu euh, avant avant aujourd'hui et je, et je trouve ça assez fascinant ils sont ils sont arrivés en france à quel âge euh,
1: bon, déjà ils étaient tous les deux de nationalité française à l'époque en Égypte, il y avait beaucoup beaucoup de mixité euh, euh, d enfin nationalité. Et en, en Algérie, c'était français. Donc, euh, ma mère était française là-bas. Et euh, donc, mon père est arrivé à deux ans. Ils ont eu une semaine pour partir. Ils ont rien pris avec eux. Et ma mère, je connais un petit peu moins, mais elle devait avoir... Elle se rappelle de rien. Donc, elle, de, elle était toute petite. Hein. Elle devait avoir deux ans aussi.
0: D'accord. d'accord Bon, alors sinon, <rire> sinon, tu nous as parlé de, de pas mal de choses. Donc, tu as parlé de tes enfants assez rapidement. Oui. Euh, je ne vais pas dire que je, sois, que je suis surpris évidemment que non, mais 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 effectivement c'est quelque chose que tu mets en avant avant euh, que tu as mis en avant avant le reste. Euh, c'est 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 quelque chose qui t'a. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'a changé On, on va ah. dire après d'où tu viens d'un point de vue professionnel et tout, mais mais euh, voilà je, ça m'a interpellé euh, l'ordre dans laquelle tu as tu as dit les choses.
1: Est-ce que ça va changer d'avoir des enfants Merde. radicalement Radicalement Non pas radicalement. Euh, graduellement.
0: <rire> C'est-à-dire graduellement,
1: euh, graduellement et même parfois inconsciemment, parce que je voulais. Bon, je recommence. Je suis, je suis très, très carriériste, et c'est ça qui m'a amené à avoir un doctorat. Euh, tu sais ce que c'est, et, euh, et c'est ça aussi qui m'a poussée à, à travailler beaucoup, beaucoup pour, euh, pour publier des articles de, de très haute qualité, pour essayer d'avoir euh, l'accès à un poste permanent dans la recherche scientifique. Et, euh, et le fait d'avoir mon, mon, mon garçon quand j'étais à Cambridge, il y a 6 ans, et ben, au départ je me suis dit chouette, j'ai un congé maternité de 11 mois, ça fait une extension à mon contrat, premier truc que je me suis dit. Et, euh, et au final, euh, j'arrivais pas à bosser parce qu'il était petit, il était agité, euh, il ne dormait jamais, mais moi j'étais crevée. Et puis surtout, je, en... enfin, je passais mes journées avec lui et je m'ennuyais, quoi, parce que ma famille était en France, mon mec était au boulot, toutes mes copines étaient au travail et, et au final, il n'y avait rien à faire, quoi. En Angleterre, quand il pleut dehors, là, tu tournes un peu en haut, quoi. Et, et j'en ai profité pour euh, beaucoup me cultiver sur des sujets que j'avais pas trop abordés jusqu'à présent, et notamment le féminisme. Euh, la, la, la cause des femmes et le lien entre la cause des femmes et la cause environnementale. Euh, Ce n'est pas encore la mode de l'écoféminisme, hein. c'était en 2006, 2005 euh, Non, n'importe quoi, en 2015. C'était en 2015. Et, euh, et c'est là que je me suis rendue compte qu'au final, le poids qu'on portait nous les femmes euh, dans la maternité, ça a affecté énormément notre carrière. Et j'avais cette courbe, qui me, pas qui me hante encore, mais que j'ai gravée là, c'est la courbe du, du nombre de femmes en sciences dans les différents postes. Donc au départ, tu as à peu près 50-50 euh, au niveau du bac. Quoi. Et puis au plus tu avances dans les postes les plus les plus importants, au plus ça, ça, tu as, as les femmes qui, qui diminuent, les hommes qui montent, jusqu'à au prix Nobel où tu as euh, 97% d'hommes et 3% de femmes. Et, euh, et puis moi je fais partie au final de ceux qui ont... Euh, Abandonner la carrière scientifique et académique. Donc, je fais partie de la coop qui descend à partir du premier job et du premier enfant. quoi Donc, oui, je fais partie de ces stats qui prouvent que le premier enfant, tout. Euh, donc, oui, ça m'a changé. Mais euh, ça m'a changé en conscience au final. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'être une maman qui va au bout de ses rêves. Et c'est comme ça que j'inspire mes enfants. Euh, parce que bah, ça m'arrive régulièrement. Bon, là, pas pu le faire au mois de janvier 2021, mais de partir un mois en Antarctique, c'est mon métier, et, euh, et les enfants le savent, et, et voilà, c'est le mois où ils sont avec papa, et ça roule, quoi. <rire> ouais,
0: ouais, je vois ça, je vois ça. Tu, tu peux nous parler, du coup, un petit peu plus de ton métier Donc, tu, tout à l'heure, tu nous as mentionné les albatros, euh, tu as parlé de la Suède, euh, là, tu viens de parler de l'Antarctique. Ouais. Euh, Vas-y, explique tout.
1: <rire> Alors, depuis toute petite, en fait, j'ai une, euh, une fascination pour le, pour le vivant. Donc, ça, ça a commencé dans le jardin de mes grands-parents où j'avais accès à, à de, des plantes. Et à chaque fois que je soulevais ces plantes, il y avait plein d'insectes de, dessous, des escargots, des lézards, des araignées. Et je faisais plein d'expériences bizarres avec eux. Et ça a commencé comme ça. Puis... Euh, j'ai commencé à bouffer des, des documentaires sur les animaux sur Arte, jusqu'au jour où euh, on a eu le premier ordinateur à la maison et j'avais le CD-ROM de l'encyclopédie encarta 95.
0: <rire> ça, ça me parle vaguement, ça. Je, je, je me demande si, si j'ai pas eu à peu près la même chose à un moment.
1: Et, euh, et je passais des heures et des heures à chercher la classification des animaux et j'en avais réalisé un grand, grand poster que j'avais affiché dans ma chambre. Et je devais avoir 10 ans, bah non j'avais 9 ans, bon, en 95 j'avais 9 ans mais du coup je devais avoir 10 ans quand je faisais ça, et, euh, et puis de, à force d'être, donc je harcelais tout le monde pour faire des métiers avec les animaux et quand j'allais au, je sais plus comment ça s'appelle, au conseiller d'orientation, au collège, il bah, alors je t'ai sorti 4 fiches sur les animaux, tu as euh, vétérinaire, palefrenier, euh, nettoyeur dans les zoos et jockey. Je ah, super, merci. Bon, ben, je vais faire un stage, du coup, chez un vétérinaire, en quatrième. Et là, je passe une semaine à observer des stérilisations de chiens, des chats qui s'étaient fait écraser par des voitures, des, des chats qui étaient obèses parce qu'on leur donnait n'importe quoi à manger. Et tu, et tu te traitais au final avec des humains qui utilisent leurs animaux pour faire des trucs qui leur font du bien à eux, quoi. Et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais travailler avec les animaux sauvages. Donc, euh, je vais pas en prépa euh, bio, finalement, après mon bac S, et, euh, et je vais à la fac. Je me retrouve sur les bancs de la fac euh, de biologie à Marseille, avec 150 autres personnes, dont une bonne partie savait pas trop pourquoi ils là. Et, euh, et voilà, tronc commun pendant un an et demi. On faisait de la physique, de la géologie… Euh, ça partait un peu dans tous les sens et j'arrivais pas du tout à toucher au sujet qu'il qu me fallait. Quoi. Mais bon, toujours studieuse, hein, je suis studieuse, je fais ce qu'il faut. Par contre, l'été, j'ai harcelé le labo de recherche attenant, le labo d'écologie, pour faire des stages, pour euh, voir ce que c'était. quoi.
0: Dès ta, et ta là, première là, année
1: Il y a deux personnes, euh, ça c'était en première année de fac. Ouais. Il y a deux personnes qui m'ont répondu, euh, un spécialiste des insectes et un spécialiste euh, des oiseaux marins. Et donc, j'ai passé deux mois avec eux dans le parc national de port cros et Porquerolles, que, qui sont deux îles magnifiques au large d'hier, dans le Var. Et, euh, et là, ça a été ma première révélation. J'étais sur les falaises la nuit euh, avec des oiseaux, euh, des oiseaux marins qu'on ne connaissait pas, qui avaient un cri de sorcière. Euh, et, euh, et puis, on mettait les bras dans les terriers pour les attraper, pour les baguer, pour les, pour les mesurer et, euh, et, euh, et pour les protéger. Donc, euh, c'était complètement passionnant. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je suis dans la bonne voie. D'accord. Donc, ça, c'était pr ma première expérience. Ensuite, en deuxième, donc alors, comme je m'ennuyais quand même pas mal à la fac après, alors, en deuxième année, il y a une personne qui rentre euh, en bas de l'amphi et qui, qui nous présente le service des relations internationales. Elle dit, bon, bah, venez dans mon bureau, je peux vous... j'ai un catalogue d'universités partenaires de, de Saint-Jérôme, ex-Marseille, euh, et vous pouvez choisir un endroit et vous pouvez faire un échange et vous avez une bourse Erasmus et vous partez je me dis, l'après-midi, j'y vais. Et j'ai et commencé les papiers pour, la, pour partir en Suède. Donc, euh, c'est ça que, que j'ai fait en troisième année. D'accord. Sauf qu'entre-temps, euh, donc ça, c'était en septembre. Entre-temps, en, en septembre, donc, il y a un, un nouveau qui commence à la fac qui était, qui était pas mal. Et en décembre, on, on, on tombe follement amoureux, quoi. <rire> Sauf que moi, j'avais déjà fait tous les papiers pour partir habiter en Suède. Euh, donc euh, bon, bah, on tombe follement amoureux jusqu'au mois d'août, ou au mois d'août de l'année suivante, on se dit bon ben bah, il faut qu'on se qu'on se sépare parce que je pars en Suède. Il y avait, c'était les débuts de Skype, il y avait à peine Skype, il y avait pas encore Ryanair et euh, et donc les voilà, les billets coûtaient 300 300 euros euh, aller-retour, on, on pouvait pas se permettre avec nos salaires d'étudiants de, de se voir, donc on se sépare. Et puis je, je commence mon année en Suède, c'était génial parce que je pouvais euh, je pouvais. on se sépare très très fortement à contre-coeur euh... donc j'arrive en Suède tout, tout est nouveau et ce qui était cool contrairement à la fac à Marseille c'est que je pouvais choisir mes cours dans une liste et à partir du moment où tu avais un étudiant euh, qui parlait pas suédois dans la classe euh, toute la classe euh, switchait en anglais tu fais ça en France, t'as as grève, c'est sûr. <rire> euh, et, euh, et donc, je choisis les cours les plus farfelus euh, possibles. Euh, par exemple, je prends un cours de méthode et, statistique et écologique qui euh, nous amène pendant trois semaines au Costa Rica pour collecter des données dans la forêt tropicale et écrire un article euh, scientifique pour la revue de Uppsala Universitet. Euh, et là, voilà, bah, deuxième grosse révélation. Euh, en fait... Euh, quand, te, quand tu t'ouvres à l'international, tu apprends des choses très très, très, très 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 différentes et ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans, dans ta carrière, dans ton ouverture d'esprit, dans ta vie. Euh, J'ai aussi pris un cours où il fallait disséquer tout le règne animal, euh, tous les invertébrés, toutes les familles d'invertébrés qu'on allait pêcher dans un fjord, euh, en, en, dans un petit bateau. J'avais au moins 10 couches de vêtements sur moi tellement il faisait froid. Et... Euh, et après, des, toutes des espèces de vertébrés qu'ils avaient gardés dans des congélateurs. Un dauphin, un, un requin, un blaireau, un boa. On a tout fait, quoi. C'était une tortue. Et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, euh, voilà les, les souvenirs de la Suède. Puis, ouais. donc, je rentre en France un an plus tard. Et, euh, et en réalité, euh, bon, bon, je te raconte en parallèle mon histoire d'amour, du coup. <rire> et en, en réalité euh, au bout de trois semaines euh, où, où je suis arrivée en Suède euh, je reçois, euh, donc je parlais toujours avec mon, mon copain mais on, on s'était inter, interdit de se dire des mots d'amour parce que c'était ben, on n'était plus ensemble quoi. donc euh, il me donne un rendez-vous sur Skype à 5h moi j'étais en centre-ville je rentre et je retourne dans mon bâtiment dans une cité étudiante et, euh, et en fait il était là <rire> il était là et il est resté trois semaines puisque c'était encore le mois d'août, on avait du temps avant de reprendre la fac et, euh, et puis on est resté ensemble au final euh, sur toute cette année euh, j'étais en Suède, c'était plus fort que nous. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans <rire> qu'on est ensemble. Mais tu tu l'as rencontré d'ailleurs. Hein, oui, oui.
0: Ouais. Ouais, ouais, on avait, on avait mangé, je, je me demande même s'il si, si n'avait pas préparé un des deux plats quand on avait mangé chez toi, j'ai un doute. <rire> du coup, cette année, cette année en Suède, tu dis que ça, ça a été, ça, ça a été un peu une révélation quand même ah, entre, oui, oui, entre l'étranger et le, et le fait que, le fait que l'enseignement est un, enfin, comment dire, c'est un peu différent de, de, de ce que tu avais vu à Marseille, euh, le fait que tu pouvais choisir tes cours, etc. Euh, voilà, tu, tu, quand, bah. quand tu reviens, qu'est-ce qui, comment, comment tu, comment tu, comment tu vis ton retour? Bah,
1: L'enseignement, il te responsabilise. Euh, ouais. il, te, il te rend acteur de tes études. Euh, on avait des textbooks comme ça à lire. On avait des articles scientifiques, euh, des vrais articles scientifiques à lire. On avait des analyses statistiques à faire. On ne savait pas comment faire, mais on se démerdait. Quoi. Euh, on s'entraidait surtout. Et on, et on devait prendre la parole, dire notre avis. J'ai rencontré 56 nationalités différentes. J'ai fait la liste. Et quand je suis rentrée, eh ben, j'ai tourné la page, je, je suis revenue à Marseille, euh, j'ai retrouvé mon chéri euh, plus souvent et, euh, et c'était c'était plutôt chiant au niveau cours, même si là, du coup, en, en Master 1, euh, j'avais quand même des cours plus intéressants, plus spécialisés sur la biologie des populations. Ouais. C'était vraiment ce que je voulais faire. Euh, et j'avais j'ai fait un stage qui me passionnait bah, avec la personne sur les oiseaux marins, sur les causes d'extinction euh, au, au niveau mondial des oiseaux marins. D'accord. Une analyse vraiment, euh, méta, une méta-analyse. D'accord. Donc euh, ça, c'était plutôt cool, sauf que je voulais euh, quelque chose de plus, comment dire, de plus puissant. Donc j'ai postulé au master d'écologie euh, un peu plus réputé euh, en France et un peu plus euh, demand -demand demanding, <rire> un peu euh, plus exigeant. punchy, exigeant. Voilà. Donc euh, j'ai postulé à Paris, à Montpellier, à Marseille. Euh, j'étais allée faire un stage aussi à, à Paris en rentrant l'été où je suis rentrée de Suède. C'était très très bien d'ailleurs. Mais je ne me voyais pas à Paris. Donc euh, j'ai dit non au master à Paris, j'ai dit non au master à Lyon et je suis allée à Montpellier. Euh, je voulais rester un peu moins loin. Et, euh, et voilà Montpellier, révélation numéro 3. J'ai mes premiers cours de, de démographie. Donc euh, des, la démographie, c'est les analyses statistiques qui te permettent, de, de décrire et de comprendre pourquoi une population d'espèces sauvages varie dans le temps. Oui. Et, euh, et notamment quand ça fait comme ça, quels sont les facteurs qui influencent ce déclin mm -hmm. Et pour ça, il faut des données de long, de, de, bah, de long terme hein, pour pouvoir décrire, bon, bah, cette année c'était comme ça, l'année d'après c'était comme ça, l'année d'après c'était comme ça. Donc il faut des données de long terme et pour avoir des données de long terme, il faut un pool d'individus que tu suis sur cette période-là. Donc pour avoir des données de qualité, euh, et ben, il vaut mieux travailler sur des espèces qui vivent longtemps. Il vaut mieux travailler sur des espèces que, 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 qui sont marquées euh, sans leur faire de mal, tu vois, pour que chaque individu ait un numéro individuel ou une marque individuelle comme un zèbre que tu peux photographier, analyser. Mais la photo identification n'était pas encore très au point en deux
0: 9 ouais. quelque chose comme ça.
1: Je suis complètement perdue dans les dates. Euh, le master.
0: Bah nous, on s'est rencontrés en 2008.
1: Ouais c'est ça. C'était 2008-2009. En 2008-2009, il n'y avait pas encore la photo-identification vraiment développée. Donc, en gros, ce que je vais dire, c'est que pour, faire, pour avoir des données de bonne qualité en démographie, en général, il faut bosser sur des oiseaux avec des bagues. Okay. Parce que euh, les mammifères, euh, et ben, tu les attrapes une fois tu lui mets un truc sur l'oreille, là, ça, ça leur fait mal, en plus. Et après, la deuxième fois, tu ne le rattrapes plus, quoi. <rire> euh, et puis, pour lire les numéros, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, les oiseaux marins, et notamment les oiseaux marins polaires, ils sont, en tout cas, dans le sud, ils sont euh, particulièrement naïfs. J'aime pas ce mot, mais ils n'ont pas peur des humains. Donc, euh, ça permet d'avoir des espèces comme les albatros qui vivent très longtemps, qui se reproduisent chaque année au même endroit, qui tolèrent très bien les bagues métal et qui les gardent pendant très longtemps et qui vivent 50 à 60 ans. Et ouais. Ah oui et, ouais. et, euh, et qui, en plus, tu, tu peux approcher sans, sans qu'il ait peur de toi et juste regarder sa bague et ne pas, et pas lui faire de mal. Ah. Donc, euh, on, au final, les Albatros, et ils ont les meilleurs jeux de... C'est une des espèces pour qui on a les meilleurs jeux de données au monde.
0: D'accord. Et alors, euh, euh, ça, ça, ça me fait penser, une analyse sur les albatros, ça va vous renseigner sur un grand groupe d'oiseaux, euh, et, et c'est pour ça que vous choisissez les albatros pour après en déduire des choses sur d'autres espèces
1: Alors, c'est une bonne question. Donc, pendant mon master 2 à Montpellier, j'ai travaillé sur les mouettes tridactyles en Arctique. Vous voyez la, la Suède, la Norvège, J'ai passé au-dessus de ça, sur une île euh, là-haut. Euh, et les mouettes rédactives, donc elles sont baguées depuis, euh, pareil, il y avait un jeu de données d'une du, vingtaine d'années, donc assez qualitatif, et ça nous... En Arctique, il y a de grosses problématiques de... J'ai les mots en anglais qui me viennent de, de, de... En fait, de pêche de la même proie que les oiseaux marins. Donc les, les pêcheurs, et donc nous, on se nourrit de la même proie que les oiseaux marins.
0: Ouais. J'ai pas
1: forcément tous les noms des poissons, mais j'ai euh, de toute j'ai en anglais, je les connais pas en français. Euh, et, euh, et donc, y a, quand une population d'oiseaux marins d'Arctique se casse la gueule, oui. c'est souvent parce qu'il y a un, un souci dans la mer. Et, ouais. et la mer, c'est ce qu'on voit pas, puisque c'est très compliqué. À part les données de pêche et les données de température, on, on a très très peu de choses. Un, ouais, on peut avoir des analyses assez ponctuelles de chlorophylle à une profondeur donnée ou de salinité mais au final quand tu vois une population d'oiseaux marins qui se casse la gueule ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au, à l'échelle du niveau marin et donc on dit que les oiseaux marins c'est des sentinelles de ça donc ça nous permet de prédire ce qui, enfin pas de prédire mais de comprendre à tenter ce qui se passe dans l'océan
0: okay. ok
1: et c'est assez puissant il y a même une, une, une méta-analyse qui est sortie euh, il n'y a pas très très longtemps de, de plusieurs espèces d'oiseaux marins sur tout le pourtour euh, euh, arctique euh, de plein de, de, des jeux de données qui sont suivis euh, et aussi ça comprend le pourtour antarctique donc des, des oiseaux marins de partout et, euh, et ça montre qu'à partir du moment où, où l'humain prélève un tiers de la ressource euh, non c'est deux tiers l'article qui s'appelle one third for the birds ça veut dire qu'il faut toujours laisser un tiers pour les populations d'oiseaux marins ouais. à partir du moment où tu prélèves plus que deux tiers il y a tout qui se casse la gueule d'accord donc ça c'était un peu le sujet de mon, de mon stage de M2 des populations de mouettes tridactyles sur l'île de Hornøya en Norvège euh, et sur des trucs très poussés d'analyse démographique euh, qui aujourd'hui me paraissent un peu trop poussés.
0: Alors attends, quand tu dis euh, des, des analyses très poussées euh, d'ordre démographique, ça veut dire que vous en gros votre votre ce que vous comptez, c'est euh, c'est le, le nombre le nombre d'oiseaux de, de cette espèce euh, que vous retrouvez d'une année sur l'autre ou est-ce qu'il est ce qu'il qu d'autres qu'est -ce, qu ce que vous qu'est ce que vous euh, mesurez en fait
1: alors tu as plusieurs choses euh, c'est une très bonne question tu as arrivé à un endroit à compter le nombre d'oiseaux c'est intéressant c'est ce qui a toujours été fait pour estimer la taille d'une population mais ouais. en démographie tu peux aller beaucoup plus loin puisque okay. si tu as suffisamment d'individus qui sont marqués euh, tu peux euh, bah, tu peux dire, oh ben, j'ai vu cet individu marqué, donc il a survécu d'une année sur l'autre. Oui. Et dans ta base de données, tu as l'individu 133, euh, hop, tu l'as vu en 2006, tu l'as vu en 2007, tu l'as pas vu en 2008. Euh, et le l'individu 136, tu l'as pas vu, puis tu l'as revu, tu l'as revu, oui. par exemple. Donc en gros, tu as des bases de données qui sont codées en, en 0, 1, mais tu peux aller beaucoup plus loin en, en codage. Euh, et ça te permet quand tu as, as une dizaine, à partir d'une dizaine d'années, tu rentres ça dans un modèle mathématique et il te dit la probabilité de survie moyenne euh, pour les individus de cette colonie, de cette population, de cette espèce, eh bien, euh, c'est 0,92. Ça veut dire que d'une année à l'autre, tu as 8% de la population qui n'est pas détectée. Ouais. Donc, ça veut dire que soit euh, elle est morte, soit on l'a ratée, euh, soit elle, est, elle était juste pas là mais elle va revenir parce qu'elle elle fait un break cette année ouais
0: euh,
1: et moi je sais, voilà, mon stage de M2 est porté sur la probabilité de détection et comment cela peut biaiser les estimations de survie de, parce que bah, voilà si tu, quand c'est zéro du coup tu, tu choisis quoi <rire> tu bah vas oui si tu non mais mort, évidemment
0: Évidemment. Et euh, une question qui me vient là, euh, c'est envisageable de mettre, des, de, de, de mettre des bagues avec, euh, avec une, une puce, euh, une puce euh, qui émettrait en permanence
1: du oui, coup, Pour être sûr de ne l... pas les
0: louper Bien à, part sûr. Y a une, à part si la bague tombe en panne ou...
1: Bien sûr. Alors, la bague, elle a un numéro... C'est une bague... Enfin, sur les mois tridactiles, en l'occurrence, tu avais deux types de bagues. Tu avais les bagues en métal avec un numéro gravé. Oui. Et tu avais des bagues couleur. Euh, avec une combinaison, donc euh, la bague métal, deux bagues couleurs par-dessus et trois bagues couleurs sur l'autre patte, en plastique. Donc, ouais. ça voulait... Parce que comme c'est des animaux qui habitent sur des grandes, grandes falaises et que toi, tu es assis en face avec ta cartographie de la falaise sur un papier par rapport à l'année dernière, tu es avec les jumelles et tu dis, OK, et tu es avec euh, quelqu'un qui t'aide, qui, qui rentre les données sur l'ordi, et tu dis, OK, uh, white, yellow, uh, blue, red, uh, green, is uh, here today. <rire> Donc, hop, white, yellow, blue, red, green, il a été vu. Ouais. Tu le rentres dans la base de données, ça fait un 1. Et après, tu, tu check tu comme ça tous les animaux que tu vois. Euh, donc, ces bagues, elles permettent de les repérer de, de loin. oui Contrairement aux bagues métal sur les albatros, il faut lire le numéro pour dire cela il est là, tu mets ton 1. Ouais. Ensuite, tu as d'autres appareils qui coûtent quand même beaucoup plus cher qu'une simple bague euh, qui sont soit des géolocalisateurs soit des GPS, soit des balises Argos, où il y a aussi des radiotransmetteurs. Donc, tu as quatre types d'appareils que tu peux poser sur les oiseaux ouais. à condition qu'ils fassent moins de 5% de leur poids et qu'ils les blessent pas. Ouais, oui, mais bon, il y a des trucs qui ont été faits quand même au début euh, qui étaient un peu limites. Hein.
0: Ouais, J'imagine.
1: <rire> euh... Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les géolocalisateurs, c'est un tout petit appareil comme ça que tu peux poser sur une, une bague métal. Donc, tu l'accroches avec un, un rislan. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. en.
0: Je peux pas t'aider. Je connais C'est tu sais, les son...
1: trucs pour attacher les gens là dans les films <rire> en plastique. Le, le...
0: Ah. Ah oui 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 oui. <rire> euh, ah punaise. Oui oui. Je vois très bien de quoi tu parles. Bon, le, le mot ne vient pas.
1: Bon c'est pas grave. Euh, <rire> donc tu as l'accroche avec ça à la bague métal et ça ça c'est très très simple. Ça utilise très peu de batterie et ça, store des, ça stocke des données en 0,1. Ouais. Euh, sur enfin euh, des données très très simples qui prennent pas beaucoup de place, parce que ça aussi oui. c'est une limite de ton matériel, soit la batterie, soit le stockage oui. de données euh, et voilà, l'oiseau se balade il peut le garder un an et demi et euh, tu vois l'heure approximative du lever du soleil et du coucher de soleil, et ça te permet d'estimer la latitude de, de, de l'oiseau
0: Attends le, 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 le cette, ce dispositif euh, repère quand le soleil se lève et, 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 et note... c'est juste
1: un, un appareil qui repère la, la quantité de lumière au final. Ah oui, d'accord,
0: ok. C'est ce qu'il euh, fait, oui.
1: À part quand l'oiseau vole et du coup, il fait tout noir, <rire> parce qu'il range ses ailes. Ah. Et le reste du temps, tu vois l'heure de coucher du soleil et l'heure de lever du soleil. D'accord, Et ça okay. te permet d'estimer avec une très faible précision la latitude et la longitude, sauf aux périodes d'équinoxe où les deux sont équivalentes. Euh, donc ça c'est les GLS c'est pas cher mais c'est pas précis du tout et dans tous les cas il faut récupérer l'appareil
0: et oui, à pour, la fin, euh,
1: ouais. pour avoir la donnée
0: ouais, du coup si l'oiseau meurt euh, quelque part euh, c'est fichu tu sais
1: pas quoi. où il est t'as pas d'émetteur ouais. dessus ouais. Euh, ensuite t'as les GPS les GPS euh, bah, c'est ce qu'on connaît qu'on a dans nos téléphones tu le poses sur le dos ou à la base de la queue d'un oiseau avec du scotch euh, sur ses plumes ça lui fait pas mal et euh et le GPS, il, il va, à, à 5 mètres près, regarder exactement le parcours que l'oiseau va faire, s'il va suivre les bateaux, euh, quand est-ce qu'il a plongé, parce que tu peux aussi avoir des détecteurs d'humidité dessus. Et, euh, et après, il revient au bout de 15 jours, il faut que tu le récupères parce qu'il ne va plus avoir de batterie et ouais. il ne va plus avoir de place pour les données. Même ouais, si lui, tu consomme beaucoup plus, du coup. Voilà, lui, consomme beaucoup plus, mais il est beaucoup plus précis. Donc, ouais. au bout de trois semaines, tu le récupères et tu dois avoir les données. Mais bon, faut le récupérer, c'est toujours pareil. Donc, tu sais que c'est un individu qui est en période de reproduction et qui va revenir sur son nid parce qu'il y a son, ses poussins. Ouais, d'accord. C'est là, là qu'il faut ta cartographie de la colonie. <rire> et ensuite, euh, tu as la balise argosse. Donc, la balise argosse, elle, elle est en temps réel. Donc, c'est souvent un petit appareil avec une grosse antenne derrière. D'accord. Et ça, ça coûte très, très cher. Ah oui euh, bah, Enfin, à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé en, en 2006, à euh, 2007, à faire ces, ces études-là, ça a coûté 150 euros, quoi. Ouais. Euh, Donc tu peux pas te perdre. Tu peux en acheter 10 allez, si tu as une bourse de recherche. Et, et puis euh, si tu en perds une, tu es dégoûté quoi. Euh, donc euh, tu n'as pas besoin de la récupérer pour avoir les données, mais il faut quand même la récupérer pour euh, la poser sur un autre oiseau plus tard, pour la rentabiliser. Euh, et ça, ça aimait les données en temps réel. Donc euh, tu peux dire, oh putain, mon oiseau, il est parti en Écosse euh, et tu, tu le vois, c'est génial. Euh, et ensuite, tu as les radiotransmetteurs. Et ça, j'en ai jamais utilisé. C'est plus souvent, c'est ce qu'on voit dans les documentaires télé. Un, un rhino, ils lui mettent un gros collier avec un émetteur radio avec trois tonnes de batterie. Ah oui. et après avec une antenne, ils doivent trouver où il est. D'accord. Voilà, ça, ça n'est jamais fait. Mais euh, et aujourd'hui, donc il y a aussi des systèmes automatisés de détection d'oiseaux, par exemple, où ils leur mettent des transpondeurs. Donc ça, c'est euh, comme on met au chien euh, chez le vétérinaire, c'est une puce sous la peau. Oui. Ouais. Euh, et ils mettent des antennes autour des colonies, et hop, à chaque fois qu'ils rentrent, ils bipent, à chaque fois qu'ils ressortent, ils bipent. Bon, c'est un peu intrusif quand même, euh, ouais. c'est pas, pas très sympa. Euh, ou alors, dans les colonies de manchots, par exemple, dans le sud, où il euh, y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux, et ils ont leur petit chemin de préférence pour euh, sauter entre les rochers, ils mettent des grillages, et ils les font passer, forcément par le même endroit, avec des transpondeurs, et bipent. Et, et ouais. en plus, ils les pèsent <rire> pour savoir combien ils pesaient avant, combien ils pesaient après,
0: ouais.
1: pour savoir ce qu'ils ont mangé. Donc, euh, voilà un peu les méthodes d'analyse euh, des oiseaux marins.
0: D'accord. Ouais, donc, du coup, euh, potentiellement, alors, en fonction de, de l'appareil que tu utilises, potentiellement, tu peux avoir plus ou moins d'infos sur, euh, sur ta population, quoi.
1: Voilà. Et, euh, et moi, j'avais pas besoin... Après, ça peut aller très loin, tu vois, où, par exemple, sur les manchots royaux euh, dans les terres australes, ils faisaient des analyses physiologiques où ils mettaient un truc dans l'estomac pour voir à chaque... quand il est plus une sorte d'accélérateur sur le dos, euh, plus parfois une caméra pour pouvoir voir okay, les, les mouvements de, de l'animal, euh, la profondeur à laquelle il va, la salinité. Et quand il, quand il a fait un acte de, de nourrissage, euh, la température de, de l'émetteur qui est dans son ventre qui baisse parce qu'il ouais. a avalé de l'eau glacée. Et ouais. Donc, il y avait tout ce parallèle entre comment est-ce qu'il chasse, quels sont les mouvements qu'il fait sous la mer euh, c'est passionnant, hein, mais c'est vrai que moi, ce pas trop mon truc. Moi, je voulais juste des données, je voulais des grands, des zéros et des un que je convertissais en, en jusqu'à neuf, où à chaque fois, j'expliquais. Euh, donc, le zéro, c'est qu'il n'a pas été vu, qu'il est mort ou qu'on l'a raté. Ouais. Le un, par exemple, c'était qu'il est en statut juvénile, et donc, tu le voyais pas pendant quelques années. Le deux, le, le c'était qu'il revient pour la première fois et qu'il est non-reproducteur. Le 3, c'était qu'il revient pour la première fois et qu'il est reproducteur, etc. etc. Après, j'avais le, il a pondu à neuf, mais son œuf est mort. Il a pondu à neuf et son œuf a éclos. Euh, il a... Euh, bah, donc, son œuf a éclos et euh, il a il a grandi jusqu'à la phase où il s'est envolé. Donc, c'était un ouais. succès. Ou alors, échec sur oeuf, parce que son œuf a été bouffé par un truc où il s'est cassé avec le vent, où il est tombé du nid. Euh, échec sur poussin, bah, pareil, pour les mêmes raisons. Euh, ou alors maladie, ou l'œuf qui n'éclose jamais. Euh, et après, il euh, y avait aussi les non-reproducteurs que tu voyais, les non-reproducteurs que tu ne voyais pas après un échec, les non-reproducteurs que tu ne voyais pas après un succès, parce que quand ils sont en succès, parfois ils sautent une année de reproduction, donc le zéro était annulé, tu vois. Euh, tu ne le, le vois pas, mais tu sais que comme il était en succès l'année précédente, il est probablement en break. Donc voilà tout ça, et tout ça, tu rentrais dans une base de données, enfin dans un modèle mathématique, et après, tu appuies sur Run. <rire> et normalement, ça te donne une jolie courbe avec euh, avec euh, la probabilité de, de survie, la probabilité de succès reproducteur, la probabilité de retour de retour à la colonie. Et, euh, et après, sur tout ça, je rajoutais des données encore plus complexes de, voilà, ben, le climat, cette année, c'était comme ça, la pêche industrielle, cette année, c'était tant d'efforts de pêche. Euh, et euh, j'essayais d'expliquer pourquoi la population diminue.
0: D'accord. Alors, attends, juste, on revient sur un truc, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas super clair pour moi. Ces neuf cas là que tu as cités, tu as cité, t as, t as cité la, la majorité, ça, c'est des observations ou c'est euh, des, des, des résultats une fois que tu as fait tourner un algorithme
1: Ah non, c'est des observations. Ça, c'est des ce observations. C'est ouais, ce que tu codes dans ta okay. base de données au départ.
0: Ok, d'accord. Ça, c'était donné. données. Ok, mmh. d'accord. Donc, c'est des choses que tu observes, en fait. Euh, euh, la que, du ou ou... Que, euh,
1: que tu observes... Après, ce n'était pas moi qui rentrais tout dans la base de données. Tu vois, elle datait des années 50. celle sur les Albatros. Hein. Elle datait des années 50. Ah oui. euh, avec, euh, il y avait près de 50 000 individus qui ont été bagués. Euh, il y a des gens qui sont payés pour passer 18 mois sur les îles tous les ans et, euh, et qui vont te dire, OK, j'ai vu un tel, il se reproduit avec un tel. Son bébé, il est né, on l'a bagué, il est parti ah oui. et, euh, et, euh, et donc, soit c'était… Moi, j'avais une base de données, mais tu n'imagines même pas les tableaux gigantesques dans Excel hmm. Et, et, je, et dans les modèles, il y avait à la fois des, des choses qui étaient codées parce qu'on le savait, il y avait des choses qui étaient induites par le modèle que je lui avais demandé de faire. Bah, typiquement, cette histoire de, oui, bah, s'il a été en succès qu'on ne l'a pas vu, tu ne prends pas en compte, comme, euh, ça influence pas la probabilité de survie, ça influence que la probabilité de reproduction.
0: D'accord. D'accord. Bon, super. Alors, donc, ça, ça rappelle-moi, c'était euh, à quel moment que tu faisais ça
1: alors, ben, ça, donc, une fois que je suis rentrée de mon Master 2 euh, sur les moelles tridactiles en, en Norvège, euh, j'ai décroché une bourse, de, une bourse de thèse sur les albatros, financée par l'Université Paris 6, euh, mais qui avait lieu dans les Deux-Sèvres, <rire> à côté de Niort. Et j'ai passé trois ans là-bas.
0: Alors, attends, euh, euh, décris-moi où c'est Niort, parce que euh, je ne bah, sur la carte. à une heure oh, oui. dans les terres. Ah oui, d'accord, si, si, donc. ça y est, j'y suis, j'y suis, ok.
1: Euh, eux ils disent que c'est dans le sud mais pas vraiment
0: <rire> est-ce que c'est plus au sud que Clermont-Ferrand
1: euh, non je crois pas
0: <rire> voilà parce que nous on est on est au centre-sud centre quoi
1: <rire> je crois que c'est un peu plus au nord mais j'ai déjà une doute non, bon, on, on
0: regardera euh, après <rire> et,
1: euh, donc voilà je décroche cette bourse de thèse euh, et, euh, et je commence à travailler pendant trois ans sur les albatros et là c'est fascinant quoi et c'est mon déclic numéro 4 <rire> C'est euh, au bout de trois mois en thèse euh, on m'envoie dans les terres australes d'accord et là euh, c'est un périple pas possible puisque voilà moi j'ai euh, j'ai quoi à l'époque ça c'était en 2000, euh, 2009 j'ai 23 ans euh, on, on me file l'institut polaire Paul-Émile Victor donc l'institut polaire français me file un équipement je fais tous mes papiers et hop euh, j'embarque avec une équipe de chercheurs euh, jusqu'à euh, Saint-Denis, à La Réunion. Et là, il y a le Marion Dufresne, le navire océanographique français qui nous attend. Donc, euh, on, je, monte de, je monte à bord avec une grande, grande fierté. <rire> et, euh, et puis, on part en plein cyclone tropical euh, avec des vagues de 7 mètres et euh, un coup, à la tête qui tape, un coup, à les pieds qui tape, un coup, à la tête qui tape. <rire> tu peux pas marcher, tu te tiens comme ça. Et puis... Euh, et puis au bout de, au bout de, ouais, on avait deux semaines de voyage pour arriver à creuser Et au bout de, ouais, une semaine ça se calme, mais on, 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 a de la brume à fond. Et ça veut dire que tu passes la convergence subtropicale, donc une zone où c'est les, les eaux tropicales qui rencontrent les eaux euh, froides venant d'Antarctique. D'accord. Ça fait de la brume, un manteau de brume, et à partir de là, tu peux voir des albatros. Et ah là ouais. quand tu vois ton premier albatros, euh, moi j'étais. Euh, en plus j'étais chargée de faire des comptages d'oiseaux depuis le bateau, avec mes jumelles toujours. Et euh, une fois à Mariner, parce que c'est <rire> pas au début. Et puis euh, je vois mes premiers albatros depuis le tout en haut de la passerelle où il y a le capitaine qui conduit le bateau. Waouh. Ouais, wow, trop trop beau. Ils volent. Euh, c'est des artistes en fait. Ah ouais. Ah ouais. T'as as des vagues énormes et eux, hop. Ils passent. <rire> Sans brancher.
0: Tu veux dire, ils il passent au milieu des vagues, ils les évitent Ils frôlent les, il frôle,
1: il frôle ah les ouais. vagues avec le bout des ailes. D'accord. Ils il, il, il battent jamais des ailes, en fait. Ah ouais Et, et ils font 3 mètres d'envergure. Tu ne t'en rends pas vraiment compte quand tu les vois d'un bateau, mais. Ils font 3 mètres d'envergure. Donc ensuite, on arrive à creuser. Donc on voit, on voit la terre avec nos jumelles au, au bout de 15 jours où on n'avait rien vu. Et là. Euh, et là, il se passe plein de trucs de fous. Je me rappelle, il y a... bah déjà, on voit des orques. Il y avait des orques qui étaient là, parce qu'ils sont résidents autour de Crozet. Puis, il y a des manchots qui commencent à venir voir le bateau, à le sortir la tête. On était comme des fous. Et puis, d'un coup, tu as l'hélicoptère qui décolle du bateau avec une cabane pour aller la déposer à un endroit où il fallait faire héberger des scientifiques à l'autre bout de l'île. Et puis après on m'appelle à moi et c'est moi qui dois aller dans l'hélicoptère pour qu'on me débarque en plein milieu de la colonie de manchots des centaines de couples des centaines de milliers de couples de, de manchots royaux qui sont grands grands comme ça quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'était complètement incroyable. Puis tu arrives dans cette base scientifique où il y a que 70 personnes et, et ils vivent là pendant un an. Ouais. Donc ça c'était à creuser, puis nous on a, on, a, on a dit bonjour, et puis après on a, on a repris le bateau pour, je ne sais plus, 4-5 jours où là ça bougeait en latéral <rire> euh, pour aller jusqu'à Kerguelen et c'est là que j'ai passé trois bah, deux mois.
0: D'accord. Alors attends, pourquoi, pourquoi là ça bougeait en latéral? Euh,
1: bah, parce qu'au départ, tu descends de la réunion, tu descends comme ça, ouais. et les vagues, elles étaient comme ça.
0: Ah ouais, d'accord. Elles et sont après, toujours un peu dans le même sens, les wags? Euh,
1: bah, je pense qu'il doit y avoir une dominance. Après, je sais pas trop. Hein. D'accord. Et après, pour aller de creuser à Kerguelen, et ben, bah, ça va.
0: <rire> <jouer pour> <rire> d'accord. Et donc, deux mois là-bas.
1: Deux mois là-bas. Là donc, quelques jours à, à Port-au-Français, la station scientifique, où on était cinq femmes sur plus de 100 personnes. Et, euh, et puis, donc on prépare nos affaires, on prépare de la bouffe fraîche, on, on fait tous les formulaires qu'il faut. On prend un téléphone satellite et on se casse. Il euh, y a un petit bateau qui nous conduit pendant 7 heures et il nous laisse à un endroit au milieu des éléphants de mer avec nos sacs à dos de 30 kilos. Là. Et, euh, et donc, on était, avec, on était trois. Il y avait Julien qui était déjà venu, Maïté qui faisait 1m50 avec son sac à dos basque. Et, euh, et moi, euh, il nous, Et le bateau s'en va, il nous laisse là. Sur un nisme avec des éléphants de mer. <rire> Incroyable. Et puis, euh, on avait quatre heures de marche pour monter sur le plateau et, euh, et, re et redescendre la, à, la, à la cabane du canyon des Sourcils Noirs où on allait habiter pendant trois semaines en totale isolation. Quoi. Ouais. Donc là-bas, il y avait des bidons de, de bouffe séchée, enfin, des trucs impérissables. Enfin, ils étaient souvent périmés, mais on les a mangés quand même, <rire> euh, qui étaient laissés. Et puis, nous, on avait apporté de la viande, quelques fruits et légumes pour tenir trois semaines, à, enfin, en tout cas les dix premiers jours. Et, euh, et donc, on a vécu dans cette, dans cette cabane. Il n'y avait pas de chauffage. Il y avait
0: ouais, alors, attends, ça, ça j'allais te demander la température là où, où tu es en moyenne, bah, c'est quoi
1: donc est, on, on est à, euh, si je me rappelle bien, 49 degrés sud. Donc, on est dans, quasiment au 50e rugissant. Euh, Qu'est-ce que ça veut
0: dire, ça, 50e rugissant
1: C'est-à-dire, c'est les pires mers du monde. Ah, OK. <rire> euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Euh, et, et puis, en termes de température, bah, l'eau de la rivière où on se lavait, elle était à 4 degrés. Euh, parce qu'elle descendait des montagnes. Et, et c'était aussi notre, notre eau à boire et, et nos toilettes. <rire> et l'eau euh, et, et l'air bah ça dépend quoi ça dépend du vent en fait il faisait ah, euh, il faisait pas à moins de zéro hein mais il y avait pas de neige et tout mais mm. suivant le vent tu, et suivant d'où vient le vent tu te gèles quoi quand le vent ah. il vient du sud il vient direct d'Antarctique et là tu, tu te gèles mais les albatros quand il y a du vent je sais plus les vents dominants qui leur plaisent là bas mais quand tu as un certain type de vent t'as pas du tout d'activité dans la colonie quand tu as un certain type de vent c'est la folie as des oiseaux partout. Et Donc, nous, on habitait dans cette cabane. Et puis après, il fallait une heure de marche encore pour aller à, à la colonie de l'autre côté. Donc, nous, on était dans un canyon à, à la convergence de deux rivières. Ouais. Et euh, il fallait traverser la rivière, monter, monter, monter sur un plateau avec que des rochers. Et, et parfois, le vent était tellement fort qu'on devait ramper. <rire> Juste pour te dire, quoi. Parce qu'il y avait des falaises à, à 100 mètres à pic qui tombaient. Ah, oui. D'ailleurs, elles s'appellent les falaises de la pic. Tu, tu peux... Bon, voilà, fallait faire gaffe.
0: Ouais, et après tu
1: redescends du côté mer euh, protégé du vent et, et, et là tu as le canyon des sourcils noirs avec 3000 individus 3000 couples pardon, 3000 couples d'albatros à sourcils noirs et euh, je, je sais plus exactement à peu près 1000 couples de gorfou macaroni avec les trucs jaunes sur la tête.
0: ok il faudrait que je cherche parce que ça me oui. ça, je, 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 les, je les visualise pas mais...
1: et c'était incroyable Ouais. c'est le plus un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu de ma vie
0: ah ouais d'accord et, euh, et et ça a aidé que tu es déjà je suppose euh, un peu voyager que tu sois déjà allé dans des endroits un peu un peu spéciaux parce que enfin je me mets à ta place je, je sais pas si j'aurais été serein tout du long quoi faire, enfin, un, moi faire ça
1: bien.
0: toi t'aimes bien naturellement tu veux dire
1: moi j'aime bien, la, bien le, la, la, la prise de risque j'aime bien la curiosité j'aime bien découvrir des nouveaux trucs je suis très ouverte tout le temps à des nouvelles choses ouais. on me dit on, on part maintenant euh, faire un trip euh, je sais pas où je te dis ok tu vois. Ouais. <rire> aucun problème
0: d'accord 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 donc ça c'est le début de ta thèse en fait
1: ça c'est le début de ma thèse et en, après mmh. je suis rentrée et j'ai fait de l'ordi pendant deux ans et demi <rire>
0: <rire> ouais, donc, il faut être quand même adaptable pour passer de l'un à l'autre.
1: Bah, c'est ça, il faut être résilient. Et, euh, et, et c'est là que j'ai commencé à. Enfin, du coup, j'ai fait ma thèse, j'ai soutenu, j'ai eu les félicitations du jury. Parce que j'ai tout fait comme il fallait, j'ai bossé vraiment dur. De toute façon, en, en habitant à New York, euh, enfin, c'est même pas à New c'est en dessous, dans le, dans le, vraiment dans la France profonde. Tu n'as pas grand-chose à faire. Hein. Donc, tu bosses comme un fou. Euh... Et tu profites un peu de l'ambiance entre nous. On jouait beaucoup au volet. D'accord. Euh, et, euh, et voilà, je décroche ma thèse. J'avais cinq articles qui étaient sortis, euh, quasiment. Enfin, qui étaient sortis ou prêts à sortir. Et, euh, et je, je me rappelle, je, avant, avant de passer ma soutenance de thèse, donc ma soutenance, c'était en octobre. Et, et au courant août, je rends mon manuscrit de thèse et je me casse, euh, à, à, je prends ma voiture, je descends à Bordeaux et je prends l'avion pour euh, aller en Corse, rejoindre tous mes potes qui étaient en vacances en Corse. Et mon, mon homme, du coup, il vient me chercher en moto à Bastia et j'avais ma thèse dans le sac. Et euh, donc, j'arrive et là, là c'était… Donc, on arrive à la plage à Portovesque dans le sud et avec tous les copains et je plonge dans la mer. Et là, ça y est, c'était fini. Ouais. C'était… Ça y est. La délivrance. « Fini cette thèse, euh, maintenant on peut passer à la, à la page suivante. » Et je te raconte ça parce que c'est sur le retour, en moto sur le retour de, du, du voyage, que je reçois un coup de fil. Ah non, même pas, on était en train de plier la tente. <rire> on était en train de plier la tente, je reçois un coup de fil bizarre de l'Angleterre, euh, d'un mec qui me dit euh, « Hi, Debra !»« On veut t'embaucher pour un postdoc sur les albatros. » D'accord. Et là, je me dis, waouh, ils m'appellent. C'est tellement dur de trouver un postdoc. Ouais. Ils m'appellent pour me dire qu'ils ont une bourse de postdoc et qu'ils me veulent à moi. Mmh. Donc, euh, sur le sur le retour en moto, on, on fait un break et on en discute. Genre, tu vas encore partir <rire> Et euh, parce que ça faisait cinq ans qu'on était à distance déjà, on ouais. avait un peu marre. Et
0: lui, es resté à Marseille tout du non, long. Oui,
1: tout le long. Et. Et, et je dis, bah, tu sais, euh, tu peux venir. <rire> Mais moi, je ne lâcherai pas, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc, il est venu. <rire> On a emménagé tous les deux à Cambridge. J'ai commencé ce job. Et, euh, et c'est là qu'il qu y a eu la désillusion. Quoi. Ah ouais hum. Petit à petit. Ben bah, ouais, je me suis rendu compte que la recherche, elle n'allait pas assez vite pour, pour protéger la... Et la biodiversité en général. Ouais.
0: Bon, alors là, là on, va, on va commencer à rentrer peut-être un peu dans le vif du sujet parce qu'on a convenu ensemble que le, que le sujet central, ce serait la protection de la biodiversité. Euh, on a... On, on est un tout petit peu touché quand, as dit, quand as dit que, le, que, que, que les populations d'oiseaux, ça, ça, ça montrait, euh, en gros, hein, je, je paraphrase, mais que ça montrait l'état de la mer euh, avant, euh, avant de voir d'autres choses, avant, avant qu'il y, qu y ait... D'autres signes, on va dire alarmants, euh, quand on voit que la, que la population de, de certains oiseaux baisse, euh, que, la dé que, la, que la démographie va pas dans le bon sens, c'est comme tu disais tout à l'heure qu'il qu qu se passe quelque chose dans la mer qui est pas bon a priori. Euh, mais à part ça, pour l'instant on n'a pas parlé vraiment de, 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 de ce sujet qu'on veut central dans notre discussion, qui est la, la protection de la biodiversité. Et là, voilà, là tu commences à mettre le doigt dessus. Alors est-ce que tu veux, euh, co comment est-ce que tu veux euh, enchaîner par rapport à ce que tu viens de nous dire Est-ce que tu veux euh, euh, peut-être nous, nous, nous parler des risques euh, qui, qui, comment dire, des risques du moment, euh, du moment sachant que le moment ça peut s'étaler un petit peu Est-ce que tu veux nous parler de, de ce qui t'a frustré euh, dans, dans le milieu de la recherche par rapport à ça je te, je te laisse choisir dans quelle voie tu, tu veux aller. Okay.
1: Bah, je vais raconter un peu mes premiers résultats et, et pourquoi ça ne collait pas. Ouais. Euh, donc, je me, je me mets à fond dans ce nouveau travail à Cambridge où il y a des, vraiment des populations. Là, j'étudie des populations d'albatros qui diminuent très très fortement. D'accord. Et, euh, et contrairement à l'Arctique, là, ce que j'étudie, ce n'est pas la compétition avec les pêcheurs, c'est les captures accidentelles d'oiseaux. Euh, C'est-à-dire que dans, les, dans la pêche au thon et aux espèces comme le thon, qui sont très très réputées, très très demandées dans le monde il euh, y a une, une énorme casse en termes d'espèces non-cibles attrapées euh, et notamment des beaucoup d'albatros. Beaucoup D'accord. Et ça, c'est un carnage. Euh, pour, parce que quand tu tues un adulte d'une espèce qui vit aussi longtemps, ça a un gros gros impact ah, sur la démographie et ça ne remonte pas. Quoi. Euh, donc, il y avait cette histoire de, de surexploitation des espèces euh, qui est une des cinq causes d'extinction de la biodiversité due aux actions humaines. Il n'y a pas vraiment enfin, Les causes. De... Bon, j'y reviendra, reviendrai. Euh, donc, la surexploitation des espèces. Ensuite, moi, je travaillais aussi sur l'impact du changement climatique sur le déclin de ces albatros, qui est la deuxième grande cause d'extinction de la biodiversité. Et là, je travaille sur différents aspects du changement climatique. Il y avait euh, sur les. Ben, comme j'ai des jeux de données de 50 ans, je peux remonter dans le passé sur les données climatiques de, des 50 dernières années. Et euh, donc, tu voyais que le régime des vents a changé. Tu voyais que la température de l'eau a augmenté a, dans certaines zones euh, et que ça influence la distribution des, de, du plancton, euh, qui est la source d'alimentation de, des petits poissons, qui est la source d'alimentation des plus gros poissons, etc., jusqu'aux albatros. Euh, et, euh, et aussi sur les événements climatiques extrêmes. Donc, le changement climatique, c'est pas juste l'augmentation de la température, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Et as des, as, il arrive que sur une période, sur une, une saison reproduite, non, pardon, il arrive que sur un, une, une période donnée, tu es un événement climatique extrême, ça tue tous les poussins de la colonie. Et tu as un succès reproducteur zéro pour tous les individus de cette colonie. Et ça, tu le vois dans les courbes. Eh et, oui. tu, et tu le vois dans les courbes de démographie et tu le vois dans les courbes de climat. Eh et oui. donc, tu eh. peux te dire « Ah, bah là, regarde, ça, Là, il y a une évident, quoi. Ouais. Et c'est ça que je faisais. Et, et après, je suis montée en complexité. J'ai me dit, bon, ben, alors, les années où il y a beaucoup de bycatch, de capture accidentelle des oiseaux, et euh, du, euh, des événements euh, climatiques qui sont difficiles pour la, pour la reproduction, la survie des oiseaux, et bien en fait, j'ai réussi à prouver qu'il y a des années où, quand les deux se combinent, et ben, ça a un effet catastrophique euh, sur la population. Parce que l'effort de pêche, il est mesuré par le nombre d'hameçons déployés et c'est en dizaines de, de milliers hein, euh, dans les zones où les oiseaux vont chercher la, leur alimentation et en Mais... on le sait parce qu'on leur a mis des GPS
0: ouais ils, ils sont, ils sont les, 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 les oiseaux ils sont pris à l'hameçon moi j'imaginais moi, des, des, des filets en fait il y a les deux il y a
1: la bycatch dans les long lines euh, donc c'est ces lignes d'hameçon de, de dizaines de kilomètres okay. euh, où il y a des appâts pour attraper des gros poissons et les albatros les mangent, ils restent approchés ouais. et tu as les, 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 les trous Trawlers, donc les chalutiers, avec euh, les crans filets euh, et les oiseaux se jettent dessus pour attraper les, les poissons. Et, et, ouais. et se font péter les ailes, noyer, etc. Donc euh, j'avais les données des deux types de pêche dans, dans tous les endroits où les, on sait qu'ils allaient, ils allaient chasser parce qu'on leur a mis des GPS en été, en hiver. Et, euh, et puis après, il y a les données climatiques et je met tout ça. Mais il y a d'autres. Donc là, je vous ai dit deux causes d'extinction de la biodiversité, mais en réalité, les albatros, ils illustrent parfaitement toutes les, les cinq causes d'extinction. Les autres, c'est euh, les espèces introduites, ouais. et notamment sur les îles comme ça, au, au milieu de nulle part. Il y a beaucoup de rats, de souris qui ont été introduites involontairement par les, les, les marins de l'époque, mmh. voire euh, des, bœ des bœufs, des moutons, des chèvres, des chats euh, qui ont été des lapins qui ont été introduits volontairement. Pour quand ils s'arrêtent ils ont quelque chose à, à chasser à manger
0: mmh.
1: euh, et ça ça détruit euh, donc déjà les rats les chats ils bouffent les, les poussins et, ouais. et les oeufs etc donc ils ont un impact direct mais en plus euh, les lapins et tout ils détruisent complètement les habitats parce ouais. qu'ils font des terriers il y a tout qui s'écroule euh, ils bouffent toute la végétation les, les bœufs ils marchent ils cassent tout euh, et, euh, et, et ça fait de la dégradation des habitats qui est la quatrième ouais. cause d'extinction D'accord. Et la cinquième, c'est euh, euh, la pollution. Et là, on le sait, donc il y a la pollution chimique et la pollution euh, physique. Euh, la pollution chimique, on le sait, hein, que toutes les espèces en Antarctique, elles ont des polluants qu'on émet, nous, dans l'hémisphère nord. Ouais. C'est triste. Elle, et tu le retrouves même dans les œufs, dans le jaune d'œuf des ça ouais. et, euh, et ensuite, la pollution plastique, vous avez sûrement déjà vu les, ces images euh, qui ont été shootées à Hawaï de... D'albatros qui meurt et qui, quand tu vois le cadavre, tu as plein de petits bouts de plastique de toutes les couleurs dans l'estomac le, parce qu'ils se nourrissent de plastique au lieu de se nourrir de, de, de plancton. D'accord. Voilà, et ça cause d'extinction de la biodiversité. Et les albatros, ils ont beau habiter à l'autre bout de la planète et on voit, on voit tout. On, on voit tout et donc c'est pour vous dire l'impact que, que les actions humaines ont sur la biodiversité qui nous entoure. Mais en plus, la biodiversité à l'autre bout du monde. Mmh. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'a dit Mais attendez, mais en fait, euh, les courbes des albatros, les articles que je publie, qui ont, certains articles ont fait bouger la, le, le critère de protection sur la liste rouge des espèces menacées sur une espèce d'albatros. Tu peux te dire que c'est super, mais en réalité, ça ne changeait pas assez de choses. Mmh. Donc, euh, je, je me dis, C'est pas possible, il faut, il faut agir. Et, et c'est ça qui a, qui a déclenché, avec la maternité, qui m'a donné du temps pour réfléchir, qui a déclenché ma, ma, ma transition professionnelle du, du milieu académique au monde de l'entrepreneuriat.
0: Ouais, C'est peut-être le moment, du coup, de nous, nous parler de, de ce que tu fais maintenant.
1: Oui. Parce que... Donc, j'ai été au bout, du, au bout des choses dans le monde académique. J'ai publié des articles qui ont permis de changer... Euh, des façons de, de prioriser les espèces en danger par les comités d'experts dans les organismes de conservation de la nature, certes, mais ça suffit pas. Donc quand je suis euh, rentrée en France, j'ai pris beaucoup beaucoup de temps pour réfléchir, surtout que je venais moi-même de participer à une formation en leadership adressée aux femmes scientifiques, et, euh, et, et ça m'a permis de comprendre les forces que j'avais grâce à cette formation scientifique, ça m'a permis de comprendre des, des trucs, euh, donc les compétences que j'avais. Ça m'a permis de comprendre mes forces qui étaient dans la communication aussi, parfois, alors que je ne négligeais complètement, puisque ce n'était pas, pas pour ça que j'étais là, c'était pour la science. Et puis, euh, et ça m'a permis de comprendre qu au final, le, le, le déclic le plus important que tu peux avoir pour faire changer le monde dans, vers la protection de l'environnement, ce n'était pas plus de données, ce n'était pas de travailler avec des experts. C'était travailler avec des gens. <rire> C'était de permettre à tout un chacun de de casser les freins qui lui empêchent d'être la personne qui, qui l'est vraiment, ou qu'il ou elle est vraiment. Et, euh, et qui peut ensuite utiliser son énergie, ses compétences, ses, ses appétents à euh, des projets à impact euh, entrepreneur, euh, environnemental notamment. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai construit Chip Sisters avec une amie marin, euh, avec qui ça a... on était hyper complémentaires et on a, on a mis tous les ingrédients qui nous semblaient essentiels pour euh, accélérer le leadership environnemental des gens, et notamment des femmes.
0: D'accord. Alors là, je pense qu'il y, y a beaucoup à dire ouais. encore, encore <rire> à ce moment-là. Ça va, t as, t as le temps ou euh, comment...
1: Ça commence à... Si on peut finir vers l'écart, ça serait bien.
0: Ok, ok. Bon, on va, on va essayer de... On va essayer de, de... D'aller un peu plus droit au but, peut-être alors. Euh, bien, donc le, tu parles de euh, leadership, euh, et quel est le terme que tu, que tu as employé après Environnemental ouais. que... D'accord, d'accord. Euh, comment. Est-ce que tu peux nous donner des exemples
1: On, on part du constat qu'aujourd'hui, l'humanité, mais en particulier les sociétés occidentales, sont dans un cercle vicieux où. Tu penses que le bonheur, c'est euh, l'image, le pouvoir et l'argent. Sauf que euh, la recherche d'image, ça te pousse à une surconsommation de produits et de services pour euh, paraître. Euh, une fois que tu as le pouvoir, tu l'utilises pour rentrer dans un moule et dire oh, « c'est moi le plus fort, euh, tu m'écoutes et tu te tais ». Euh, et euh, et ensuite ça cultive ton attends c'était quoi image pouvoir argent. et argent mais du coup tu gagnes de plus en plus et tu écrases le reste et tu t'en fous des autres et tu tires la couverture vers toi je, 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 je caricature un max mais cette, cette, ce cercle vicieux il, il pousse à euh, des barrières entre les gens euh, un mal-être profond au final et une perte de sens euh, Bon, et, et bien sûr, une dégradation de la biodiversité qui nous a amené aux cinq causes d'extinction de la biodiversité. Donc ça, c'est le, le constat de mes recherches euh, post-académiques. D'accord. Euh, et je me dis que si on veut se focaliser sur euh, sauver la biodiversité, on, on, mais en fait, tout est lié, tout est très intimement lié, ouais. euh, et ben, on peut transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Et le cercle vertueux, il est alimenté par les trois causes euh, intrinsèques du bonheur. Ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est les causes extrinsèques du bonheur, celles qu'on croit nous rendre heureux, mais qui en fait nous enfoncent encore plus, à partir du moment où on a un seuil minimum de la vie qui est rassuré, bien entendu. Euh, les causes intrinsèques du bonheur, d'après les chercheurs en psychologie, ce sont euh, le développement de son corps et de son esprit, le fait de partager des moments euh, avec les personnes qu qui sont importantes pour nous et qu'on aime, et euh, de, de faire des choses pour le bien commun, sans rechercher de, de contrepartie particulière. Et quand tu fais ça, au final, ben, tu cultives ton corps et ton esprit, du coup tu te sens super bien, du coup tu passes du super temps avec les gens que tu aimes, euh, du coup tu es dans le partage et, euh, et ça te permet de, de, de passer des super moments quand te, quand tu fais des choses pour le bien commun typiquement quand tu vas faire un ramassage avec des gens que tu connais pas et t'es ben, tu es trop content et comme tu es trop content et ben ton, ton leadership il est meilleur et tu peux faire un meilleur travail sur toi etc etc et, euh, et donc on est parti de ça pour que dans Hership Sisters donc l'association le, et l'entreprise que je porte aujourd'hui on puisse avoir tous les ingrédients qui permettent aux gens qui rentrent dans le mouvement de, un, euh, se connecter à eux-mêmes, aux autres et à la nature, parce que c'est la nature aussi qui te permet de, de vraiment être épanoui, de t'ouvrir, d'être bien, de te déstresser. Et ça, je l'ai vécu très, très fort quand j'étais dans les terres australes. Euh, deux, euh, casser tes, révéler ton leadership. Donc, tu casses les barrières, euh, tu assumes pleinement qui tu es, tu apprends à le connaître, à le comprendre et à développer ta performance pour aller plus loin et, euh, et à partir du moment où tu as cassé tes freins et tes barrières il n'y a plus de problématique d'ego tu ne cherches pas à être quelqu'un que pas, euh, tu n'es pas tu es pleinement toi-même euh, et, et à chaque fois que tu agis c'est en plein accord avec ta raison ton, tes émotions et tes tripes quoi. ton gut feeling et, euh, et à partir du moment où tu as révélé ton leadership et eh ben tu peux agir concrètement pour l et avec impact pour l'environnement et c'est ça, donc on, a, on agit nous à ce moment-là comme après avoir fait de la formation et de l'expérience, on agit comme un incubateur où on aide des gens qui ont une idée de projet à impact environnemental euh, à le porter et à l'immatriculer et à le faire vivre avec beaucoup d'impact, le plus d'impact possible euh, pour que le projet soit totalement aligné avec qui cette personne est. Ça qu'on fait. Et sur notre chemin, on part en bateau. <rire> on part en bateau en fin de programme. Le programme il dure un an quand même. Hein. En fin de programme, on part en bateau et on va dans 11 escales différentes en Méditerranée pour semer l'envie d'agir. Parce que euh, les personnes qui sont sur ce bateau, elles montrent les projets entrepreneuriaux qu'elles sont en train de monter, elles expliquent aux enfants euh, comment comment faire pour euh, protéger l'environnement, elles expliquent aux, euh, aux réseaux féminins locaux euh, comment faire pour, euh, pour devenir euh, un leader et elles expliquent aux experts de l'environnement comment faire pour trouver des solutions communes aux problématiques individuelles euh, locales. Et donc, tout ça, ça permet d'agir sur toute la société. Et on utilise ces personnes, ce sont des femmes, euh, vous l'aurez sûrement compris, parce que on pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont un réel retard à rattraper dans la société. Elles ont besoin de pleinement euh, s'épanouir, pleinement s'exprimer, pleinement utiliser leur créativité au service euh, du bien commun et notamment de l'environnement. Donc, c'est Hership Sisters.
0: Bien, très bien. Euh, j'ai envie de revenir, et c'est très lié à ce que tu viens de dire, je pense, j'ai envie de revenir sur un terme que tu as employé tout à l'heure. Je n'ai pas retenu exactement le terme, mais en gros, tu as parlé d'écologie euh, féminine ou je ne sais plus comment tu as... Tu as... Voilà. Et, bah, et ça, c'est un, un, un terme que je ne connaissais pas. et J'aimerais que tu en parles et je pense à faire écho à, à votre projet Hership Sisters.
1: Oui. Donc, il euh, y a un courant philosophique qui date un petit peu, hein, je ne suis pas experte dans ce courant, mais qui s'appelle l'écoféminisme. Et l'écoféminisme, il fait le parallèle euh, entre le, la relation qu'on a avec la nature, donc euh, dominante, euh, où on détruit beaucoup sans réfléchir au futur, et, euh, et la relation qu'on a avec les femmes dominante <rire> où on ne prend pas forcément en compte leur avis, euh, etc. Euh, donc, c'est une position qui peut paraître parfois assez extrémiste et loin de moi, cette volonté. Mais la, la, le comparatif est quand même assez frappant, <rire> parfois. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est un courant euh, qui est en, en vogue en ce moment sur le, et qui lie les femmes et l'environnement. C'est ce que nous, on fait aussi euh, au départ. Donc, euh, on s'y assimile quand même pas mal.
0: D'accord, d'accord. Ça me fait penser à une interview que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, enfin une discussion, de Yann Arthus Bertrand. Ouais. Et un truc qui m'a interpellé, il disait alors, je ne sais pas s'il a exagéré ou quoi, mais il disait les, les, les grands champions de l'environnement, c'est des enfin, ce n'est pas ces termes, mais c'est des championnes, c'est des, des femmes. Mm. Euh, je suppose qu'il y a peut-être quand même quelques hommes qui. qui qui, qui ont pu se sentir euh, euh, peut-être... Euh, leur ego a peut-être été touché un petit peu par ça, mais voilà, lui, il l'a dit. Toi, tu, toi, tu dis qu'il y a un gros parallèle entre, entre la, la, la situation, non, on va le dire. Cou
1: le courant de l'écoféminisme dit. Pas oui, vrai. pardon,
0: pardon. pardon <rire> oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, c'est toi qui nous as parlé de ce, ce terme-là que moi, je ne connaissais pas. Donc, euh, j'avoue que j'ai fait un raccourci, que j'ai associé ce courant-là à, à, à ta pensée. Mais voilà, mais on s'y retrouve, du coup. Euh, on s'y retrouve entre ce que j'ai entendu il y a quelques temps, euh, il y a une semaine peut-être, hein, j'ai entendu cette, cette discussion, et, et, euh, et notre discussion du moment. Donc voilà, donc ça, ça, ça m'interpelle, c'est tout, oui, il a bah pas forcément y a, de a, questions a, derrière. il y a un
1: artiste Bertrand, lui, son parti pris, c'est de faire voir le monde différemment. Donc il l'a fait euh, vu du ciel, et ça a très bien marché, pour, et, et, de, et de montrer la beauté pour inspirer la protection. Ouais, il a fait vu du ciel, et là, son nouveau euh, travail, c'est sur les femmes sur euh, le right. point de vue des femmes dans le monde et c'est pour ça qu'il prend ce parti-là et je, je trouve qu'il a raison parce qu'à partir du moment où tu permets aux femmes de, de s'émanciper pleinement et puis bon, quand tu parles dans nos sociétés à nous c'est une chose, mais quand tu parles dans, 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 le, dans le reste du monde où euh, 70% des pauvres du monde c'est des femmes, si tu leur permets d'avoir un, un, un travail euh, de gagner leur vie d'avoir une indépendance financière bah, du coup elles ont moins d'enfants, des enfants qui sont mieux éduqués qui sont en meilleure santé euh, la, la démographie humaine ralentit et, euh, et tout le monde a, a des conditions de vie meilleures quoi. Mmh. et elles peuvent tu... aussi contribuer à, à, à trouver des solutions pour, pour rendre le monde plus durable puisqu'elles ont une vision différente forcément long terme, forcément axée sur la santé de, la, de leurs proches puisque c'est elles qui gèrent ça
0: mmh. d'accord euh, tu, tu peux m'expliquer cette statistique là 70% des pauvres sont des femmes
1: ouais, ouais. Ben, c'est une statistique, il n'y a pas d'explication
0: non mais euh, dans le <rire> sens où J'arrive pas à me représenter la chose si tu veux. Euh, est-ce que, est que, est que si on prend, si on prend un, un cas un peu micro, donc ça c'est une statistique macro, on va dire, si on, si on, si on se rapproche un petit peu, est-ce que ça veut dire qu'il y a des. Qu y a des euh, parce qu'il y a quand même beaucoup. De, chez les adultes, il y a beaucoup de couples. Est-ce que ça veut dire que, que l'homme garde, garde l'argent Et en fait, c'est comme ça que.
1: Oui, et puis si le. Si le donc, euh, tant qu'elles sont en couple, je ne suis pas une experte de ça. Hein. Mais mon interprétation, c'est que tant qu'elles sont en, en, en couple, que l'homme a un travail, euh, il assure le foyer. Et si, à cause d'une guerre ou d'une maladie ou de quoi que ce soit, l'homme n'est plus là, elle n'a rien. Elle n'a rien. Et donc, elle rentre dans les pauvres. Dans les pauvres et qui n'ont plus rien. Dans les très pauvres. Mmh. Dans l'extrême okay. pauvreté. Okay. Et, euh, et, et comme elle n'a jamais appris à, à gagner sa vie elle-même, ben elle ne sait pas. Là. Elle sait mmh. pas faire des économies, elle ne sait pas. Elle n'a pas de propriété, elle n'a pas de terre qui lui appartient, puisqu'on ne donnerait jamais ça à une femme. Mmh. Donc, euh, elle n'a pas de bétail, elle n'a rien.
0: D'accord. d'accord. Euh, pour revenir à, à l'écologie du coup et à la biodiversité, euh, moi, je, moi je suis très curieux et je, et je pense que c'est là où tu peux nous... En trois trains, hein, où tu peux vraiment, euh, vraiment nous faire comprendre des choses, c'est... J'ai envie de revenir sur ce, sur ce lien entre... Euh, entre euh, les femmes et, 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 et leur particularité, on va dire, et le fait qu'elles qu soient bien placées pour, euh, pour, pour aider à protéger l'environnement, pour, pour, pour faire simple. Ouais. Euh, voilà, moi, moi ça, ça, ça m'interroge toujours quand il y a des. Euh, euh, des déséquilibres, des, des, des différences euh, marquantes, tu vois ce que je veux dire, une, une, un truc qui est vraiment non linéaire quoi. Le, quand tu m'as dit cette statistique là sur les 70% des pauvres qui étaient des femmes, ça m'a interpellé euh, parce que c'est quelque chose de c'est quelque chose d'énorme. Euh, euh, quand on quand on parle que quand on dit que effectivement les femmes ont peut-être un rôle particulier à jouer dans la protection de l'environnement, ça ça, ça, ça m'interpelle aussi et, et j'ai envie de comprendre et euh, j'ai envie de comprendre ce qui fait que Qu'une femme va être peut-être plus, euh, euh, comme tu disais, euh, 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 va voir, va, va s'intéresser peut-être plus au long terme. Ça, c'est quelque chose euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue intuitif, c'est ce que je pense aussi. Mais mais, mais j'ai bien envie, j'ai bien envie qu'on qu en discute un petit peu pour essayer de voir, pour, voilà, pour pour creuser ça.
1: Ouais, c'est c'est pas un sujet sur lequel je suis super à l'aise. J'ai essayé de faire des recherches un petit peu. Et, euh, et ce qui m'a frappé, c'est un, un step avant ça, avant ta question, c'est euh, le fait que quand il y a des catastrophes climatiques, euh, et bien la plupart des, des, des victimes sont des femmes. Euh, quand il y, a, il y a eu un cyclone euh, au Bangladesh, il y a eu 150 000 morts, 80 étaient des femmes. Quand il y a eu le tsunami en Thaïlande, euh, je crois que c'est plus de 70 de victimes qui étaient des femmes. Parce que elles ont, elles ont pas forcément les moyens de communication, parce qu'elles elles savent pas nager, parce qu'on leur apprend pas, euh, parce qu'elles elles ont, elles ont moins de force physique pour monter à un arbre quand il y a une grosse vague, euh, parce qu'elles avaient les enfants à tenir, j'en sais rien, tu vois, mais euh, elles, parce qu'elles avaient pas accès à une voiture. Donc euh, pour toutes ces raisons-là, au final, les, les les femmes pauvres dans les pays euh, euh, du Sud elles sont complètement plus exposées aux, aux catastrophes naturelles. Et dans les pays du Nord, et notamment il y a une stat sur Katrina aux États-Unis qui est frappante. Et on l'a, c'est sorti aussi pendant le Covid en France et pendant la canicule aussi. Il euh, y a, non la canicule c'est la, Attends, canicule, non, la canicule c'est non c'est c'est vrai aussi pendant la canicule euh, en 2003, c'est que euh, donc euh, les, les femmes sont aussi plus affectées par les catastrophes naturelles en en Occident. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ben, elles sont plus vieilles, <rire> vu que l'espérance de vie est différente. Donc, euh, elles, elles sont plus mortes pendant la canicule, malheureusement. Euh, mais aussi, de façon très indirecte, elles sont victimes de violences quand les situations dégénèrent. Euh, elles sont victimes de violences après, quoi, de violences physiques et sexuelles. Quand, euh, quand la situation économique, euh, politique est tendue, c'est les femmes qui mordent. Mm. Et ça, c'est vraiment prouvé. Euh, et donc, déjà cette statistique, moi, elle m'avait, elle m'avait un peu chamboulée. Puis après, il y a, y, a, y a pas mal de gens qui sont pas d'accord à dire que les femmes, elles auraient une sensibilité plus forte à la protection de l'environnement euh, que parce qu'elles portent la vie, elles ont une connexion particulière à la nature. Euh, J'ai un peu ce feeling-là, mais je suis pas entièrement d'accord parce que je pense qu'il y a aussi, je pense que les, les hommes, ils ont pas encore fait leur coming out en fait. Je pense que les hommes, ils sont aussi dans un moule. Comme nous, on l'est, les hommes, ils sont dans un moule où ils n'ont pas le droit de montrer leur faiblesse, ils n'ont pas le droit de parler de leurs émotions, ils n'ont pas appris à, à, à oser montrer ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux, quoi. Et, euh, et je vois que ça t'interpelle. Euh, donc, je pense que eux aussi, ils ont une peur, ils ont une, une envie de, de protéger l'environnement, mais c'est juste qu'ils ont le devoir de subvenir aux besoins de leur famille, d'être forts. Et, euh, et ça leur permet pas de mettre ça au premier plan. Après, dans il y a deux aspects. Quand tu penses à une famille, euh, typiquement, en, en, que je connais très peu hein, en, en Afrique, où l'homme travaille... Euh, et eh ben la femme, et c'est montré dans les stades de, de, la, de la FAO ou de l'ONU, la femme, elle est responsable d'aller collecter le bois pour faire à manger, d'aller collecter l'eau, euh, et, et ça, ça la met à risque de plein de choses. Mais en plus, donc elle, 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 elle a tendance à réfléchir aux ressources de façon beaucoup plus long terme parce que c'est elle qui nourrit les, les, les jeunes et c'est elle qui, qui s'occupe des personnes âgées. Quoi. Euh, alors que le mari, il est en train de trimer pour amener de l'argent à la maison. Donc, elle a cette perception des ressources pour euh, survenir aux besoins de sa famille dans la meilleure santé possible, sur le plus long terme possible. Et, et ça, euh, peut-être que c'est peut inné, parce que quand tu réfléchis en termes animal et c'est là qu'on revient à la biodiversité, de façon totalement évolutive, tu prends, euh, euh, c'est peut-être un peu extrême, mais tu prends des, des cerfs euh, qui se reproduisent en harem. C'est-à-dire que le cerf, il a ses bois sur la tête. C'est ce Ça s'appelle les caractéristiques sexuelles secondaires. C'est ce qui exprime sa qualité génétique dans la, dans la en biologie. Donc, le cerf qui a les plus grands bois, c'est le plus fort, c'est celui qui va battre tous les autres au combat et qui va avoir le plus grand territoire et qui va pouvoir créer un harem et tenir son harem, c'est-à-dire plein de femelles avec qui seul lui, en théorie, a le droit de s'accoupler. Euh, et donc, dans ce mode... Là, et qui a évolué et duquel on, on est, on est, on, nous, on vit pas socialement en harem, mais je trouve que ça se rapproche assez parce que le rôle du mâle là, c'est d'être, de montrer qu'il est fort, de développer euh, des, des caractéristiques physiques euh, et de battre les autres. Donc, il est tout le temps dans se méfier, euh, se battre, être plus fort, montrer sa place, prendre de la place. Alors que les femelles, elles, elles sont dans un harem. Elles, il faut, il faut qu'elles fassent gaffe des des, des trucs de l'extérieur. Et, euh, et elle, le but du jeu, c'est d'être en meilleure santé possible pour avoir des enfants en bonne santé, de s'entraider avec les autres femmes pour se protéger de la, des attaques potentielles. Euh, et donc, il y a cette, les femmes sont en mode coopératif et les hommes sont en mode compétitif. Oui. Et, euh, et, et c'est aussi ça qui ressort dans le leadership. Il y a certaines études qui le montrent, il y a certaines études qui montrent l'inverse, qui essayent de contrer ça. Je ne sais pas qui a raison, mais... Euh, mon feeling, c'est que si on arrive à, en tout cas, à un équilibre <rire> aujourd'hui à 70% de mecs qui dirigent le monde, euh, que ce soit en politique, en médias, en recherche, en sciences, en en médecine, euh, et c'est l'inverse dans et c'est l'inverse dans l'éducation, dans le care, dans, le, dans les infirmeries, etc. Ouais, la santé, ouais. Dans la, enfin, dans la santé, euh, dans les échelons moins moins techniques.
0: Ouais, ouais, je suis dire.
1: Donc, euh, moins technique, c'est même, même pas vrai, je sais pas. Euh, et il y a un déséquilibre. Si tu arrives à rééquilibrer ça, tu, tu remets un peu des visions différentes. Et ça marche avec les, les, la diversité des genres, mais ça marche avec tout. Dès que tu as une diversité, une créativité, une complémentarité, une transdisciplinarité, tu arrives, arrives à avoir tout qui se, qui se remet d'un et qui a, tu augmentes la performance. Et donc, tu peux protéger la biodiversité. Les, les liens, ils sont, ils sont très complexes parce que tout est imbriqué aujourd'hui dans, dans mmh. notre monde, dans l'a vue. Hein. En quelques semaines, as un virus qui a fait le tour du monde et qui a, qui a tout arrêté. Tout ouais. est lié.
0: Ouais. Ouais. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur... On a parlé beaucoup de ces, ces différences hommes-femmes, dans, notamment dans le cadre de, de, la, de la protection de l'environnement, on va dire, pour faire simple. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur... Euh, sur Peut-être que tu pourras nous donner des exemples de, de projets qui sont développés euh, au sein de Dorship Sisters. Mais, mais, mais globalement... Qu'est-ce qui te semble essentiel euh, pour. Ah, Qu'est-ce comme, comme, qu qui est important de faire euh, le plus rapidement possible dès aujourd'hui, dans les années qui viennent, euh, pour, euh, bah, pour lutter contre. contre parce qu'on on, on va parler de ça, hein, d'extinction de de, de, de. de masse de, de, de la ouais, biodiversité. Voilà. Ouais.
1: On est en pleine On est dans la sixième extinction de masse de la biodiversité. Il y en a eu cinq auparavant. La dernière, c'était il y a 65 millions d'années qui a causé la disparition des dinosaures. Et la sixième, pour la première fois de l'histoire de la planète, elle est due à, à une espèce et pas à, et pas à un, mé un mécanisme naturel. Donc, euh, est-ce que c'est naturel Je ne sais pas. Euh,
0: <rire> Donc, non, euh, mais je vois ce que tu veux dire. À, à, à du vivant, quoi.
1: Oui, elle, elle est liée à, à nos activités. Et donc euh, cette sixième extinction de masse, pour moi, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la contrer, et c'est pour ça que j'ai quitté la recherche académique, c'est inspirer les gens et euh, inspirer les gens pour qu'ils agissent. C'est pas, euh, je veux dire, c'est pas moi qui vais inspirer, c'est pas moi qui vais agir. Moi, je, les, je, je contribue à créer des, des programmes qui les inspirent pour qu'ils puissent agir. Et si tout le monde fait ça. Vague positive d'action, euh, réduction d'impact, et, euh, et on peut y arriver.
0: OK. Si. Et, ben, et justement, si on rentre un petit peu plus, un, un petit peu plus dans le détail, euh, l'action dont tu parles, quand tu dis, et eux, ils agissent. Est-ce ouais. est que tu peux donner des, des exemples
1: Oui. Alors, euh, par exemple, les, les sisters euh, qu'on accompagne, elles portent différents projets. Euh, ça commence petit, mais ça peut devenir assez gros. Donc, on a... Euh, mais mais c'est aussi le travail qu'elles qu font sur elles-mêmes. Au final, il y a un projet euh, très personnel Ship sisters et un projet professionnel. Et les deux sont en parallèle. Euh, en tout cas, la, la, la métamorphose que tu observes chez elles entre le début et la fin du programme, c'est très, très émouvant. Et les, projets, les types de projets qu'elles portent, bah, ça peut être euh, euh, démissionner et euh, lancer un, un. Il y en a 75% qui sont en transition professionnelle, déjà. Donc, elles sont en recherche de sens et le Covid, il a appuyé ça aussi. Euh, elles peuvent créer un cabinet d'architecture durable, créer un média qui ne donne que des news positives locales, créer des jardins partagés. Il y en a qui lancent des incubateurs qui fonctionnent seulement avec du troc, des incubateurs de, des échanges de, de compétences. Il y en a qui lancent une marketplace de produits de beauté pour les peaux noires bio. Il y en a qui lancent un stylo, un prototype de stylo complètement durable à vie, écologique. Il y en a une qui lance une alternative écologique au, au tabac. Euh, il y en a une qui euh, voulait créer un, un data center euh, géothermique. Enfin, voilà, c'est des projets qui correspondent à la personne, à, à sa vie, à, sa, à ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui. Il y a des boxes, ça va te plaire, ça, des, des boxes éducatives scientifiques pour les enfants. D'accord. Écolos. Euh, il y a, il faut que j'en oublie plein, hein, puisqu'on en a 30, 31 maintenant il y a un service de vaisselle compostable pour l'événementiel.
0: D'accord, d'accord. On, euh, on est principalement sur euh, le, 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 comment dire, le, le volet, l'onglet euh, pollution dans les, dans les cinq causes dont tu parlais tout à l'heure
1: Non, 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 elle touche à toutes pas. les causes. Hein. Après, la cause, euh, la cause surexploitation des espèces, la, la cause introduction d'espèces, elle est moins palpable et moins connue que le changement climatique euh, ou, ou voilà. Par exemple, un projet où tu prônes l'agriculture en ville, dans les jardins, euh, bah, en fait, tu vas avoir un, un impact sur la dégradation des habitats, sur la production de CO2, mais tu vas aussi indirectement avoir un impact sur l'introduction d'espèces puisque tu ne vas pas importer des, des produits qui viennent de loin avec lesquels tu peux importer des insectes ou des graines de plantes qui n'ont mmh. rien à faire chez nous tu vois, mmh. et qui vont devenir invasives. Tu vas aussi avoir un impact sur la surexploitation parce que euh, tu vas peut-être pas faire tes tomates dans des champs en Espagne à perte de vue euh, avec des personnes qui sont surexploitées. Tu vas, tu vas les faire ici et t'en auras peut-être moins, mais, mais elles seront vraies tomates.
0: D'accord. D'accord. Je vois, voilà, comme, tu, vois tu, dis, comme tu disais tout à l'heure, tout est lié, quoi. Tout est lié. Mmh. D'accord. D'accord. Euh, bon, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je vais te poser les questions que, que, que je pose un petit peu à tout le monde. Euh, J'en saute peut-être quelques-unes, mais euh, mais euh, allez, la, la première euh, que, dans le domaine de la protection de la biodiversité, quels sont les clichés euh, et, et ceux qu ceux qu doit, les, des qu'on qu'on doit éventuellement des choses qui sont euh, qu'on se dit mais qui sont vrais et puis ceux qu'on doit casser.
1: Mmh. Alors les clichés, c'est que des bobos <rire> ou des hippies. <rire> Je pense qu'on a passé ce stade. Ça, c'était peut-être vrai dans les années 70. <rire> Aujourd'hui, euh, les, les écolos... D'ailleurs, c'était, il est vraiment très péjoratif. D'ailleurs, féministe aussi, il est péjoratif. Euh, les écolos, bah, c'est tout le monde. Euh, plus personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de l'impact de ses actions sur, sur le monde. Il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas. Maintenant, il peut faire semblant de ne pas le voir, euh, mais, euh, mais il est obligé d'agir. Donc, tout le monde a cette fibre écologiste qui grandit en lui. Pas au sens politique, au sens responsabilité citoyenne. Pour moi, ça, c'est le, le, le cliché converti en réalité. Euh, la deuxième chose, c'est que voilà, la protection de l'environnement, ça se réduit à... Tu, tu pollues à fond, mais c'est pas grave, tu vas replanter des arbres en Afrique. Super, bravo. Compensation, moi, je, je trouve ça... C'est vraiment un truc où tu fais l'autruche à fond. Quoi. Euh, donc, voilà... Le, que les problèmes environnementaux se réduisent à la production de CO2 que tu compenses forcément et, euh, et du déchet plastique que tu ramasses parce que voilà, c'est le truc que tu vois, tu ramasses, tu as résolu le problème. Faux. Il y a les cinq causes d'extinction. À chaque fois que tu penses protection de l'environnement tu penses aux cinq causes d'extinction. Pas seulement au plastique et au CO2 parce que déjà, les gaz à effet de serre, il y en a, il y en a 150 et, le, et les pollutions, il y en a 150 aussi. Que ce soit radioactif, magnétique, lumineux, sonore, euh, euh, chimiques, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché Que la faute, c'est les autres. Ça, c'est le truc préféré de tout le monde, ça.
0: Moi, je sais juste que ce n'est pas la mienne, mais après... Voilà,
1: non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'industriel, c'est la faute du pêcheur, c'est la faute de... Non, c'est la faute de tout le monde. Il faut tous qu'on agisse là parce que sinon, on va vraiment être dans la merde.
0: Vraiment. sais ce qui me plaît là, dans ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que la semaine dernière Enfin, l'épisode qui est le dernier épisode qui est sorti donc je ne sais pas si ça correspondra à la semaine dernière mais mais on, on parle d'un sujet qui est complètement différent qui est, est l'impact du sport dans la vie quotidienne et le truc qui est ressorti c'est c'est exactement ça c'est le fait de de parcheter la faute sur les autres dans le cadre dans le cadre du sport par exemple parcheter la faute sur la, euh, sur l'arbitre ou sur son coéquipier eh ben, c'est exactement ce que mon invité a soulevé la semaine dernière c'est exactement ce que tu soulèves aujourd'hui et moi c'est ce que je pense profondément donc ça, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de choses
1: et c'est le truc que tu fais facilement quand tu améliores ton leadership
0: ne et plus le rejeter personnel. la poitrine tu veux dire
1: bah oui parce mmh. que tu t'as pas besoin de prouver ce que tu veux parce que tu sais ce que tu veux donc euh, à partir du moment où tu sais ce que tu veux tu, tu fais le, ce que tu as à faire mmh. tu vois tu vas pas chercher des excuses bidons
0: <rire> d'accord d'accord voilà euh, du, du coup, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Si tu pouvais me, nous sortir un des, un des, un des fondements de, de la protection de la, de la biodiversité, comment est-ce que tu le caractérises comment est-ce que tu le dirais
1: bah Pour moi, la protection de la biodiversité, elle passe par comprendre. Il euh, y a des super success stories de, de protection de la biodiversité. Tu vois, quand tu as compris le système et que tu, tu fais quelques actions pour le remettre dans un mode où ça fonctionne, ça marche. Tu arrives vraiment à faire remonter des populations et ça peut aller très vite. En tout cas pour les populations qui se reproduisent vite. Les albatros, c'est un peu foutu. Euh, pour moi, je trouve que c'est ça. La, la première étape, c'est comprendre. Et la deuxième étape, c'est agir. Mais pas agir dans, en mode la technologie va nous sauver et euh, l'homme sait. L'homme sait. L'homme est meilleur. L'homme va mettre le doigt sur le truc qu'il faut faire et régler le problème. Non, c'est la nature qui sait C'est la nature, c'est l'équilibre C'est l'évolution qui sait Donc il faut rétablir un équilibre Pour que les choses se, re, se, se rétablissent naturellement Et ça va prendre du temps Il ne faut pas attendre Il ne faut pas que ça vienne tout de suite tu vois. On veut toujours que tout aille trop vite ouais. Donc j'irai ça
0: D'accord, ce que tu viens de dire là Ça m'inspire un truc J'ai un, un copain qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui euh, de Aurélien Barreau oui. Je suppose que tu connais. Euh, et en fait, dans cette vidéo, euh, <rire> il dit vraiment du mal d'une personne que j'admire. Et du coup, mon pote m'a envoyé ça, euh, en, en, enfin, un peu en me taquinant. Et, tout. et en gros, euh, je, je vais te demander si tu penses un petit peu comme lui, pas spécifiquement sur la personne, mais en gros, ce que j'en ai euh, déduit de cette intervention de, 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 de cette personne, c'est que euh, pour lui, la seule solution, j'ai envie de dire, alors, ce n'est pas ces mots, hein, mais peut-être qu'il les a dit autrement, mais c'est la décroissance. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses de ça et, et en fait, moi, je vais te dire pourquoi je te pose cette question maintenant, parce que tu viens de dire ça. Euh, euh, la solution technologique, toi, tu disais, euh, bon, j'y crois pas trop. Euh, l'homme le, 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 sait et l'homme euh, améliorera les choses. Tu dis, non, il vaut mieux, il vaut mieux essayer de peut-être de...
1: Oui, d'arrêter de faire du
0: mal et de laisser la, la nature reprendre le dessus.
1: Ouais. Et le côté naturel de, dans nous, dans nos relations, dans notre vie, ça nous fera du bien. Et Maintenant. ça, ça amène naturellement à de la décroissance.
0: Ok. Mmh. Ok. Bon. Je suis d'accord. Bon. Je suis
1: d'accord. Mais peut-être en moins extrême. Mais mais je vois pas. Je vois pas d'issue. À, à, à moins que dans croissance, tu ramènes de la valeur non financière, non matérielle là, tu peux continuer d'avoir de la croissance. D'accord. Mais à quoi bon, tu vois Autant être content de ce que tu as. <rire>
0: ouais, ouais. Mm. Bon, euh, est-ce que tu aurais une euh, ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser sur ce sujet Donc, quand je parle de ressources, ça peut être livre, site internet, euh, chaîne YouTube, podcast
1: euh, J'en ai, ai des centaines. Il faut, il <rire> Alors, faut surtout pas croiser... Non, mais il faut croiser les informations.
0: Ouais, mm. d'accord. C'est ça que j'ai envie de dire. Bon, donc, tu, tu, tu les lances, tu lances Prenez personne Prenez toutes sur... les
1: informations à disposition et vous les croisez avant de dire des bêtises sur les réseaux sociaux. D'accord. J'ai vu un truc ce matin, mais je sais plus ce que c'était. Oui, que, comme quoi Shakira a appris à Bill Gates l'informatique. N'importe quoi. <rire> et le mec, il postait ça sur LinkedIn. Ouais.
0: Mm. Et c'était pas un titre accrocheur humoristique Non, non, non. Ah ouais, ouais bon ça, ça craint un peu. Peut-être, euh, du coup, sans conseiller quelque chose de particulier, peut-être des, peut des mots-clés sur lesquels, parce que c'est comme ça qu'on commence à chercher maintenant, des mots-clés sur lesquels commencer de, de chercher de l'information
1: Bah, euh, Anthropocène, euh, Entrepreneuriat à impact, Changemakers, et Effondrement.
0: Allez, on va commencer par ça, ça fera, des, ça fera déjà pas mal. Euh, on arrive sur les, les dernières questions. Qu Qu'est-ce euh, qu que les auditeurs peuvent faire pour toi, pour ta cause, pour ton entreprise, pour ton association ce qui, te, ce qui te passe par la tête Un truc qu'on qu peut faire qui, qui, d'un point de vue un peu égoïste. N'hésite pas, c'est le moment. Ouais.
1: Et eh ben, qui que vous soyez, suivez Earthship Sisters <rire> sur LinkedIn et Facebook et Insta et YouTube. <rire> euh, si vous êtes une femme postulez au programme pour révéler votre leadership et, et agir concrètement pour l'environnement et venir naviguer pour semer l'envie d'agir autour de vous et si vous êtes euh, un homme <rire> vous pouvez vous inscrire sur notre site pour les Hershey Brothers et quand on aura assez on en fera, on en fera un <rire> non sans rigoler sinon si vous êtes une entreprise on cherche des sponsors pour, pour nos bateaux pour permettre tout ça Bien. pour vous donner de la visibilité sur des sujets engagés
0: Bien, très bien. Euh, toi, si on, veut, si on veut échanger avec toi, est-ce qu'il est qu y a un moyen de te contacter que tu, que tu, que tu aimes bien ou est-ce que tu préfères que tout le monde passe par Horship euh, Sisters euh,
1: En fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup donné de mon temps et de mon énergie pour, euh, pour aider des gens dans leur quête. Euh, maintenant, j'arrête parce que ça va être très ça prend beaucoup de temps. Ouais. donc euh, je le fais dans Hershey Sisters je le fais dans des conférences au grand public je le fais dans des conférences en entreprise euh, j'ai plus de mal à, à, à accorder du temps en individuel à des gens que je connais pas c est, c est, ça, ça bouffe trop de temps je suis désolée
0: non non mais ça, ça va très bien donc, euh, donc euh, allez voir Hershey Sisters et, et, et c'est là qu'on aura le plus de, de liens avec toi finalement
1: après je n'ai jamais pas répondu à un email d'une personne qui avait besoin de quelque chose donc euh, allez-y
0: bon Très bien, très bien. Allez, toute dernière question pour finir. Est-ce qu'en une phrase ou enfin, quelque chose de, de, de très court, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode Juste un élément.
1: Bougez-vous les fesses pour l'environnement. Reconnectez-vous à l'environnement. Pas d'autruche. Fini.
0: <rire> très bien, très bien. Bon, je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Merci Déborah. Merci à la... Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux